0: Boa noite igreja, graça e paz do Senhor Jesus, seja sobre a sua, seja sobre a sua vida, amém queridos? Opa! Lindo né? O pessoal aqui caprichou, essa juventude, sempre fazendo coisas maravilhosas, eu queria perguntar para você, só para te conhecer, tem alguém aqui que está nessa casa, que veio aqui pela primeira vez, é um visitante, foi convidado, levanta a sua mão, faz um aceno para mim, ô oh, querido, Deus te abençoe, quem mais? Tem mais alguém na esquerda aqui? Amém, Deus te abençoe, que bom que vocês vieram, vocês são muito bem-vindos para celebrar, nós estamos hoje nesse culto temático, nós queremos celebrar Jesus, a nossa esperança, amém queridos? Você precisa de esperança hoje à noite? Você precisa de esperança? Pois bem, a história, a Palavra de Deus, o que nós cantamos hoje, o que nós é, é, dançamos hoje, o que nós fizemos de teatro, tudo aponta para esse Senhor Jesus que é a nossa esperança. E antes de começar uma palavra para vocês, compartilhar uma palavra sobre esse tema, eu tenho certeza que vai te abençoar muito, eu quero orar com você, feche seus olhos, você que veio aqui essa noite, feche seus olhos, vamos orar juntos, ore comigo, se você puder. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor nos colocou Deus nesse ambiente, todos juntos, obrigado Pai, porque nós estamos cantando uma canção e declarando algo que nunca fica velho, é algo Deus que há dois mil anos atrás, quase dois mil anos aconteceu e ainda hoje, é tão vivo, tão forte e tão poderoso quanto foi há dois mil anos atrás. A minha oração, Jesus, é que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa liberar sobre nós, tamanha revelação. Que os nossos olhos sejam abertos para essa realidade. Ó Deus, para que o nosso coração se abra, Deus, para essa notícia. A nossa vida, Deus, receba, ó Deus, esse, o impacto, ó Pai, dessa história anunciada, vivida, declarada, e que hoje é tão real quanto foi há dois mil anos atrás. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade de ministrar o nosso coração, de falar conosco. Jesus, tudo que nós estamos fazendo aqui essa noite é por Senhor, é por causa do Senhor, é para a exaltação do Teu nome. A Deus, se há alguém que deve ser honrado nessa noite, é o Senhor Jesus. Obrigado, Pai, fica conosco. A Deus, toma esse lugar de honra nessa reunião. A Deus, e recebe de nós a nossa adoração, a nossa vida, a nossa devoção. A Deus, o nosso coração, Pai ó oh Deus, a nossos sentimentos, nossos pensamentos, Deus toma-nos cativo nessa noite, continua pai, continua ministrando, ainda mais, agora Deus, quando formos ler a tua palavra, que ela seja tão viva, e tão eficaz, como ela mesmo diz que é, que ó oh Deus, como uma espada, que venha cortar o nosso coração, que venha falar conosco, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu acredito que, se não todos, que estão aqui, pelo menos, a maioria... Gosta de uma boa história, gosta de uma boa notícia. Amém? Aqui alguém gosta de uma boa história? Levanta. Você gosta de uma boa notícia? Amém? Eu também amo boas histórias e gosto de ótimas notícias. Hoje à noite nós estamos aqui juntos nos lembrando, reafirmando, não apenas uma boa história, não somente uma boa notícia, mas a mais linda história... A mais doce e poderosa notícia que a humanidade poderia receber. Para quem entende e recebe essa notícia, essa história é como uma melodia perfeita para os nossos ouvidos. É isso que ela representa. Por quê? Porque, verdadeiramente, queridos, verdadeiramente, essa história que estamos é, relembrando nessa noite, ela nunca fica velha, como orei. E também ela é poderosa para transformar vidas. Ela, é, ela é, é capaz de mudar os rumos da existência de uma pessoa, de um homem e de uma mulher que nele crerem. Além disso, essa notícia que nós estamos falando hoje, nós estamos declarando hoje mais uma vez, ela é capaz de construir um novo tempo para quem confiar, um novo começo, um novo momento na história ela é capaz, essa história é capaz de fazer divisão entre o ontem, e o hoje, e o amanhã, na vida de alguém, é isso que nós estamos celebrando, quem vivenciou, quem já vivenciou, a experiência de transformação, entende o quão importante é, nós celebrarmos, nos relembrarmos, e declararmos essa verdade, a boa notícia queridos, é Jesus Cristo… Mateus capítulo 1, no verso 23, a Bíblia fala que, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, um menino, e o seu nome será Emanuel que quer dizer Deus conosco. Queridos, Emanuel não é o nome que deve ser declarado, não é o nome que deve ser chamado Jesus, mas é o um nome que declara a maravilha que é a presença de Jesus no nosso meio é o próprio Deus se manifestando na terra, amém queridos? Por isso Ele é Emmanuel, não tenha medo terra como o vídeo falou, Deus está no meio dos homens, Deus está conosco, não tenha medo terra, Deus está no nosso meio, amém queridos? Em Lucas capítulo 2, o pastor Henrique já leu, se não me engano esse texto, esse texto fala sobre uma aparição de um anjo, a alguns pastores que estavam cuidando das suas ovelhas, um brilho forte chegou e esse brilho assustou eles porque era uma era um era uma um episódio inusitado, incomum. Um ser celestial aparece para falar com os homens. E nesse ambiente, o anjo diz: "Não tem mais", porque eles estavam com medo, certamente. E muitas vezes nós, poder, a maioria de nós também certamente ficaria com medo. Mas ele fala o seguinte eis que trago uma boa nova, uma boa notícia, de grande alegria, e essa palavra não era somente para os pastores que estavam ouvindo, mas que será de grande alegria também para todo o povo, o anjo estava anunciando a respeito de Jesus Cristo, o um nascimento de grande alegria, e que mudaria a história de todos, em outras palavras, Aquele anjo poderia estar dizendo, olha, o que vocês vão ouvir de mim agora vai mudar os fundamentos da terra, vai transformar em um antes e em um depois, vai fazer uma separação de antes de Cristo e depois de Cristo, tremenda a manifestação e o poder que seria liberado com a vinda de Jesus Cristo. Um acontecimento que movimenta o melhor de Deus em direção à minha vida, e em direção à sua vida. Eu vou repetir isso aqui. Esse acontecimento que é de dois mil anos atrás é um movimento do melhor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Jesus Cristo. Está chegando. Está vindo. E quando aqueles anjos declaram, já foi dito aqui. Uma, uma multidão de anjos continua celebrando. E eles, de, eles dizem o que nós falamos aqui, glória a Deus nas alturas e paz na terra, entre os homens, que Ele quer bem, você conhece isso, nós já falamos isso aqui, e eu quero que você saia daqui dessa noite, com essas convicções e certeza, que Deus te quer bem, diga para a pessoa que está ao seu lado aí, fala assim, olha, Deus te quer bem, fala com Ele, pode falar com muito carinho, fala assim, olha, Deus te quer bem, querido, só em dizer, escute, só em dizer, que o Deus Criador, Ele veio à terra na forma de homem, num corpo simples e limitado como o nosso, isso já seria uma notícia maravilhosa. Já seria uma notícia digna de um coral de anjos e de um coral de seres humanos, iria toda a terra celebrando. Mas Jesus não é apenas uma aparição, ele não foi apenas um episódio aleatório. Não é apenas algo que aconteceu e que se perderia a vinda de Jesus Cristo. A presença de Deus sobre a terra, era para possibilitar para mim e para você, uma, uma nova vida, um novo caminho, uma nova história. A, a vinda de Jesus Cristo e a sua manifestação era para, é para poder propiciar para mim e para você, um novo momento na nossa vida. A terra viveu um novo momento. Mas eu preciso dizer nessa noite, você que está aqui me ouvindo, Jesus não veio apenas para mudar o ambiente da terra. Jesus veio para mudar a nossa, a nossa vida. Jesus veio para mudar ambientes de famílias. Jesus veio para mudar ambientes de cidades, estados e nações. Esse é o propósito. Pessoas como eu, pessoas como você e Ele veio também, para declarar como nós já lemos aqui, um momento e um tempo de paz e esperança, talvez não para o mundo como nós gostaríamos, o mundo inteiro, talvez não exterior ao corpo, talvez nem, nem tanto ao alcance dos olhos, mas certamente, uma promessa de esperança e paz no coração do homem, por meio do Espírito Santo que habitaria no homem, e mudaria o interior de dentro para fora, aquele que recebe a Jesus cristo aquele que tem esse senhor na sua vida pode não estar vivenciando uma circunstância de paz mas o seu coração é encharcado de paz pela presença de Jesus cristo que é o príncipe da paz nós podemos estar vivendo um ambiente de hostilidade tristeza e até de aflição mas nós podemos no nosso coração por causa de Jesus cristo que veio vivemos alegria vivemos é a satisfação da vida, por causa da presença do Senhor na nossa vida, amém queridos? Ele faz toda a diferença, Ele produz isso, esse movimento começa dentro de nós, quando nós primeiro, nos arrependemos dos nossos pecados, Ele continua, quando nós percebemos pelo Espírito Santo, a necessidade de um Salvador, e, da, e quando nós entendemos a maravilha que é o próprio Senhor, habitando no nosso coração, e liberando sobre nós as virtudes, as promessas e as bênçãos de Deus, isso muda a história de qualquer um, do pior, do menor ao maior, do mais pobre ao mais rico, do, do pior homem, ao melhor homem, toda a história pode ser transformada no poder de Jesus Cristo, a Palavra de Deus fala que com Jesus pode, com Jesus Cristo tudo pode mudar, Segundo Coríntios capítulo 5, no verso 17 diz, E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que todas se fizeram novas. A manifestação de Jesus Cristo, o seu nascimento, a sua vida, ela veio para propiciar para mim e para você, uma nova vida. Amém queridos? Você pode ter uma nova vida, você pode, propici... você pode vivenciar uma nova história, por causa de Jesus Cristo, precisamos achegar a Ele, precisamos estar em Cristo, Quem aquele que está em Cristo, é nova criatura, é nova criatura, e as coisas novas, as coisas velhas se passaram, e eis que novas elas são, quantas coisas velhas talvez você está carregando, e ainda não abriu mão, a palavra de Deus fala, que aquele que anda com Jesus, as coisas velhas, elas se passam, e Deus renova, e Ele traz coisas novas para a nossa vida. Nós precisamos seguir a Jesus. Foi dito aqui em João no capítulo 8. No verso 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas terá a luz da vida. Quantas vezes querido nós podemos nos encontrar perdidos. Sem saber que, que caminho nós vamos percorrer. Parece que há uma penumbra. Ou até mesmo uma escuridão. A palavra de Deus afirma que Jesus Cristo é a luz do mundo, a presença dEle, ilumina o ambiente, nós sabemos o caminho que nós devemos seguir, amém queridos? Há na Bíblia uma história muito especial, a história de um homem, possivelmente, você já leu essa história, mas muitos, talvez não se lembram dela, era um homem chamado Simeão, esse homem viveu na época de Jesus, na época do nascimento de Jesus, segundo consta, ele possivelmente era um homem mais velho, Talvez, um homem que já estava na prorrogação dos seus dias, já ali no, no, no segundo tempo da prorrogação, mas por alguma razão, havia uma promessa na vida de Simeão, a promessa que ele veria o Salvador antes da sua morte, Esse texto, essa história está em Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, ele é declarado como um homem justo, um homem piedoso, um homem bom, o nome dele é Simeão, e Ele aguardava a consolação de Israel, a sua nação, talvez você esteja aguardando a consolação da nação brasileira, amém queridos? Talvez você esteja aguardando, ela já veio, ela já existe, é Jesus Cristo, e Ele encontra Jesus no templo, o Espírito Santo diz para Ele, vai no templo, e Jesus estava no templo, Ele tinha apenas oito dias, Ele era um recém-nascido, Ele estava lá com seu pai José, sua mãe Maria, porque por, por causa da lei judaica, ele estava para ser circuncidado, e ele estava ali, e Simeão chega naquele ambiente, e vê esse bebê, de oito dias, chamado Jesus, e é interessante, quando ele encontra Jesus, ele, ele tem rapidamente seus olhos abertos, aquela grande revela revelação, ele recebe o impacto daquela criança, ele pega Jesus no colo, como está no verso 28, ele pega Jesus nos braços, e declara uma palavra no verso 29, agora Senhor, agora, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a salvação, os meus olhos viram a tua salvação, queridos, você tem visto salvação? Você tem visto a salvação de Jesus sobre a terra? Aquele homem disse, olha agora eu estou em paz. Eu posso, o senhor, o senhor pode me levar, porque eu acabo de ver a tua salvação. E ele continua dizendo, a luz, a luz para, para os gentios, para a revelação aos gentios. E para a glória do teu povo Israel. Jesus queridos, é essa luz que revela o próprio Deus. E é interessante notar que Jesus tinha oito dias, Jesus não fez uma oração... Jesus não liberou uma palavra, Ele simplesmente estava ali. E você pode pensar, como é que isso acontece? Queridos, me, antes mesmo de Jesus ter nascido, Ele já estava operando, Ele já estava é, mudando os ambientes. Quando Maria tinha no máximo três meses de gravidez, no máximo três meses, entre dois e três meses, grávida de Jesus, ela vai até a casa da sua prima Isabel, que também estava grávida de João Batista a diferença entre João Batista e Jesus eram seis meses, então por isso que eu digo, que no máximo Maria estava grávida de três meses, no máximo, possivelmente antes, porque João Batista não estava nascendo naquele dia, e quando Maria entra naquele ambiente, Jesus entra junto, porque Jesus está ali, o que acontece? A palavra de Deus fala que João Batista que estava no vento da sua mãe, ele pula de alegria, ele foi cheio do Espírito, ele é batizado com a presença de Deus ali, e aquilo não para, porque a mãe dele, Isabel, quando percebe aquela, aquela presença de Deus por meio da saudação de Maria, vê o seu filho pulando no seu ventre, ela profetiza e fala, bendita, é tu, bendita és tu Maria entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, Jesus não disse uma palavra, Jesus nem estava presente ali, é, é, fisicamente fora da Maria, ele estava dentro de Maria, Maria recebe aquela palavra, ela também fica cheia do Espírito, e ela começa o seu cântico, a minha alma engrandece o Senhor, o meu Espírito se alegre em Deus, o meu Salvador, essa, essa é, a, é a manifestação clara, Jesus está no nosso meio, e Ele está mudando os ambientes, Ele está tocando vidas, Ele está tocando pessoas, Ele fez isso muito antes de vir, mas Ele continuou fazendo, e Ele fez há dois mil anos atrás, hoje em dia Ele está fazendo… Ele está fazendo em todo aquele que crê, Ele está fazendo em todo aquele que deseja, Ele está fazendo em todo aquele que o reconhece, como aquele que é capaz de mudar os rumos de uma sociedade, mas também mudar os rumos da minha vida, da minha história. O que você precisa querido? O que você precisa? O que tem acometido a sua vida? O que tem gerado transtorno no seu coração? Eu preciso dizer nessa noite, que Jesus pode te dar esperança, nós precisamos amados, desejar, que nossos olhos sejam iluminados como Simeão foi, ao ver aquela criança de oito dias, e perceber a salvação, e louvar a Deus por essa salvação, de Jesus Cristo, estamos hoje reunidos numa reunião, que afirma que Jesus Cristo é a esperança, quem é que crê nessa palavra? Levanta a mão, você crê nessa palavra, Jesus Cristo é a esperança mas essa mensagem, escute, nunca fez tanto sentido, e é tão viva e tão necessária, como nos dias de hoje, sim ou não? Segundo os estudiosos, os psiquiatras, os psicólogos, os, os médicos, a geração de hoje é a mais ansiosa, é a mais infeliz de todos os tempos, a mais insegura, a mais aflita, a mais perdida, a mais medrosa, essa é a geração que nós estamos inseridos, a palavra sobre esperança que Jesus é, ela está viva, e ela precisa como nós estamos fazendo hoje, nós vamos reavivá-la todos os dias, para que ela não faça apenas sentido para mim, mas ela faça sentido para nós, para que ela não faça apenas sentido para nós, mas ela faça sentido para todos aqueles que estão vivendo sem esperança, Pensa comigo queridos, pensa comigo, o que será de nós? Os estudos não ensinam mais, o trabalho já não nos satisfaz, o nosso corpo já não nos alegra, o sono já não nos descansa, as famílias já não nos nutrem, o que será de nós? O que será da humanidade? O que será dos homens? O que será da próxima geração? O que será de nós? Você já pensou isso? Você pensa nisso? Você que tem filhos? Você que tem netos? O que será de nós? Parece que nós estamos num caminho, parece, sem volta, de mal a pior. Quanto mais os anos passam, pior está ficando. Quanto mais nós vivemos, mais notícias ruins chegam. No meu ouvido, no seu ouvido Mais divisões das famílias Mais escândalos Mais loucuras Mais confusões O que será de nós queridos? Você já pensou sobre isso? Nós precisamos sair daqui essa noite Convictos Convictos Que a melhor notícia Que Deus poderia propiciar a nós ela já foi dada, e ela existe, e ela caminha no meio dos homens, e ela se expressa no nosso meio, e ela pode mudar a nossa mente, ela pode mudar o nosso coração, você não pode, você não pode sair dessa noite sem acreditar nessa palavra, sem realmente ser reavivado nessa palavra que Deus disse, nós não precisamos querido, escute o que eu vou dizer, você não precisa aguardar uma nova notícia, ela já foi dada, Jesus já veio, talvez você esteja assim, olha, ai meu Deus, eu preciso, eu, eu amanheci mal, eu, eu, tomara que chegue uma boa notícia, ela já está aqui, essa boa notícia já está caminhando na terra, no meio dos homens, essa boa notícia já foi dada, e Jesus olhando para nós, sentindo a nossa dor, a palavra de Deus fala que Ele vendo as multidões, enquanto esteve na terra corporeamente, a Bíblia fala que Ele já via a dor da sociedade, e por isso que Ele veio, a Bíblia fala que Ele olhava para as multidões, e Ele esteve compaixão delas, porque elas se assemelhavam, como ovelhas que não têm pastor… Como é que você vê o mundo hoje, e as multidões? Eu sinto, no meu coração, que hoje, nós também muitas vezes estamos como ovelhas que não tem pastor, nós estamos desprotegidos, se você conhece, se você já andou numa fazenda, ou se você já viu um filme, ou se você já leu algo a respeito, você deve saber que a ovelha é um dos animais mais frágeis, mais simples, de todos os animais, se não houver um pastor, se não houver um cuidador, um protetor, ela nem comer, ela sabe sozinha, ela não lembra como um cachorro do caminho que ela deve seguir, ela é, ela é simplória, ela é, desculpe a palavra, se você gosta de uma ovelha, ela é burra, mas perdão, as ovelhas, né? Talvez você tenha um acomodador um de ovelhas aqui. E nós somos comparados, não pela burrice, claro que não, mas como ovelhas. E Jesus disse que ele chorou, quando ele olhou as multidões e viu em meia multidão ovelhas que não têm pastor, desprotegidas, não sabem se alimentar sozinhas, Estão à mercê dos predadores, dos enganadores, daqueles que mentem e vão enganando o povo. Pessoas que não têm direção, perdidos e perdidas. Queridos, escute: Jesus não os despreza, Jesus não te despreza, Jesus não me despreza, Ele veio para nós, Ele veio para os perdidos. Ele veio para os desprotegidos. Ele veio para aqueles que não têm direção. Ele veio para aqueles que não conseguem se alimentar sozinho. Ele veio para aqueles que estão sendo iludidos. Aqueles que estão sendo enganados. Aqueles que estão sofrendo o ataque dos predadores. Ele veio para nós. Foi para você que Ele veio. Diga para a pessoa que está do seu lado. Olha, foi para você que Jesus veio. Diga para a pessoa que está do seu lado. Afirma isso aí. Foi para você que Jesus veio. Jesus sente a nossa dor, e Ele percebe a nossa aflição, e sabe qual a maior dor que Jesus sente? A dor que Jesus sente, não é apenas olhar o seu coração e perceber, que ali há uma fragilidade, há uma falta, há um vazio, a dor que Jesus sente, é de ver uma multidão, homens e mulheres, mulheres, criação de Deus, que não estão andando com Deus, essa é a maior dor, porque Jesus sabe, que quando Ele entra na história de alguém, quando Ele pisa na casa de uma família, Ele é poderoso para transformar todas as coisas, Ele é poderoso para mudar histórias, e a tristeza de Jesus é ver que há multidões, existem multidões, que estão correndo sem saber para onde, estão declarando palavras como se soubessem, mas não sabem de nada, estão com fome, com sede, mas não sabem onde encontrar, mas Jesus... Ele veio para essas pessoas, Ele veio para nós, é engraçado e interessante notar que a Bíblia está cheia de relatos, e de episódios de manifestação do Senhor Jesus, da manifestação de Deus, e se você olhar com carinho, e com muita é, observação, ao ler a Bíblia, você vai perceber, que muitas vezes, a manifestação de Deus na terra, foi exatamente... Nos, nos períodos de maior caos da humanidade, caos do seu povo, você, você consegue imaginar, você está lembrando aí de alguns episódios, momentos de guerra, momentos de frieza espiritual, momentos de desalentos, de desesperanças, Deus sempre vinha por meio dos seus profetas, por meio de anjos, por meio de palavras, o próprio Deus se revelava, dizendo assim, ó, ainda há uma esperança para vocês, não desistam, eu vou entrar nessa história, eu vou mudar vocês, algumas vezes o povo estava perdido, por causa das suas próprias transgressões, mas em algum momento começa a orar a Deus, Deus muda a nossa sorte, Deus muda a nossa vida, nós não aguentamos mais a miséria e a mediocridade que nós estamos vivendo, e a Palavra de Deus fala que a oração subia até as narinas de Deus, e Ele dizia, eu vou descer na terra, e eu vou mudar histórias, Deus é mestre de resolver o caos existencial de uma pessoa, Jesus é capaz de mudar a nossa existência queridos, você precisa sair daqui dessa noite lembrando disso, você não pode sair daqui sa duvidando disso, nos desertos da nossa vida, nas guerras que nós vivemos, na frieza muitas vezes que encontramos, nas circunstâncias adversas, é nesse caos, que Jesus quer entrar, e liberar uma palavra de esperança, e de recomeço para nós, você acredita nisso queridos? Amém? foi em meio a um caos religioso e a um caos político do povo de Deus, que Isaías profetizou em Isaías capítulo 9, no verso 6, e ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome, os, os, o governo está sob os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai de eternidade e príncipe da paz, se você olhar o contexto dessa, dessa profecia, você vai ver que o povo de Deus estava em frieza, estava em idolatria, estava perdido nos seus caminhos, estava politicamente sendo é, suplantado por um outro império que governava sobre eles, e veio a palavra do Senhor dizendo, olha vocês estão preocupados com o governo, virá um que vai governar todas as coisas, vocês perderam a paz, virá um que é o príncipe da paz… Vocês perderam, vocês se acham fracos Virá alguém que é Deus forte vocês estão, vocês estão Preocupados com o seu dia a dia E com o seu futuro, virá um Que Ele é Pai de eternidade Ele comanda o tempo Ele comanda as gerações Jesus Cristo E Ele veio queridos A profecia se cumpriu, amém? A profecia se cumpriu, Jesus veio Jesus nasceu Não tenha medo terra Jesus está no meio de nós Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, senhora, não tenha medo, você não sabe o nome dela, não precisa falar terra não, não tenha medo, Jesus está no nosso meio, não tenha medo, Jesus está no nosso meio. Jesus veio a nós queridos, Grande, a grande salvação foi revelada, na pessoa de Jesus Cristo, eu já estou terminando, mas Ele não nasceu de uma forma aleatória, escute que é importante, eu vou terminar, nós vamos orar juntos aqui, não foi um evento, não, não foi apenas um evento, não, dizer, não foi nem apenas, não foi um evento apaixonado de um homem com uma mulher, esse não fez parte do nascimento de Jesus Cristo, Ele veio encomendado por uma missão pelo seu Pai, Jesus veio encomendado, tentaram tirá-lo do caminho, quando Ele esteve aqui na terra, andando como homem, questionaram a sua divindade, e ainda questionam, duvidaram do seu poder, e ainda duvidam, chegaram a insultar Jesus, declarando que Ele era o pai dos demônios, mas a Palavra de Deus fala em Lucas capítulo 9, no verso 51, que o seu semblante, era um semblante que, expressava uma intrépida resolução, que ele deveria cumprir a sua missão, eu vou repetir isso aqui, a Bíblia fala que quando ele estava próximo de morrer, a Bíblia fala que o seu semblante, o semblante de Jesus, era o semblante de alguém que nunca seria parado, ele tinha uma intrépida, uma, uma resolução, o seu semblante era, eu vou cumprir o que eu vim para cumprir, eu vou fazer o que eu vim para fazer, não importa o que dizem, e não importa se eu tiver, que perder a minha própria vida, como assim aconteceu? Ele estava resoluto, ele estava decidido, ele não veio para fazer as suas próprias vontades, em João no capítulo 4, no verso 34 diz, Jesus está falando, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra, Jesus estava dizendo, se você come, é pela sua existência, sim ou não? Você come para ficar vivo, você come para ficar de pé, Jesus utiliza esse termo, porque é um termo intenso, Ele está dizendo o seguinte, olha, o que me faz ficar de pé, o que me faz viver, o que me faz levantar pela manhã, o que me faz dormir à noite, a minha comida, consiste em fazer a vontade do meu Pai, e realizar a obra que Ele delegou para mim, ele estava assim, ninguém parava, e você pode perguntar, qual que é a missão, talvez você já ouviu, ou você se esqueceu, qual a missão? Qual foi a encomenda do Pai? Mo vir e morrer em uma cruz, por causa da minha vida e por causa da sua vida, Ele veio por isso, Ele não veio somente para fazer milagres, Ele não veio apenas para curar enfermos e dar vista aos cegos, Ele veio para assumir a posição que era minha e era sua, de pecador entre os homens, a palavra de Deus fala, maldito é o homem que morre no madeiro, Jesus assumiu a nossa maldição, por quê, pastor? que que Ele fez isso? Por, por amor, porque Ele ama você, porque Ele ama você, Jesus fez tudo isso por amor, ele desceu da, da sua glória, ele habitou no meio dos homens, sentiu frio que não precisava, sentiu fome que não precisava, ele foi insultado, caluniado, ele recebeu machucado no seu corpo, tudo isso, porque ele amou você, ele falou, eu amo, eu amo os homens, eu amo a humanidade, eu quero salvar a humanidade, eu quero redimir o homem, eu quero colocá-lo no novo caminho, eu quero fazer dele uma nova criatura, eu quero fazer dele coisas novas, e essa palavra que Jesus fez há dois mil anos atrás, ela ecoa pelo século dos séculos. Ela mudou homens no primeiro século. Ela mudou mulheres no segundo século. E ela continuou e continua mudando histórias. Ela continua aproximando homens a Deus. Ela continua aproximando pessoas ao Criador. Nessa noite, você precisa sair daqui convicto. Que Jesus quer te aproximar do Pai. Jesus quer te aproximar do Pai. Ele mesmo se tornou o caminho que aproxima um homem a próprio Deus. Ele disse, eu sou esse caminho. Aquele que vier a mim, vai encontrar o caminho que leva ao Pai. João no capítulo 3, no verso 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém queridos? Eu queria orar por você. Eu quero fazer duas orações nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos aí. Onde você está? Feche seus olhos. Eu quero orar com você que veio aqui. Nós estamos falando de Jesus. E daquilo que Ele faz. Daquilo que Ele pode fazer. E talvez a pergunta que fica é. Como é que eu entro nesse caminho? Como é que eu vou vivenciar uma mudança na minha existência? Eu quero isso. Eu preciso disso. E eu quero dizer rapidamente para você que está me ouvindo aí de olhos fechados. Que o caminho é muito simples. Já foi preparado por Jesus. Mas Ele só nos chama ao arrependimento. Você precisa arrepender dos seus pecados o principal deles, de viver uma vida sem Cristo, sem o governo de Cristo, sem a centralidade de Cristo, você também precisa, crer de todo o seu coração, que Jesus Cristo, esse que nós canta, cantamos e declaramos hoje, Ele é poderoso para salvar a sua vida, poderoso para nos salvar, e nos dar vida eterna, e você precisa aceitar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Como aquele que vai governar você. Como aquele que vai ser aquele que vai guiar. É o pastor das ovelhas. É aquele que dirige Jesus Cristo. Talvez você entrou aqui essa noite. Talvez você já vem aqui muitas vezes à noite. E essa palavra e tudo aquilo que foi ministrado nessa, nesse momento. Desde a primeira oração feita até agora você está sofrendo aí de olhos fechados, o um impacto no seu coração, Deus está falando com você, o Espírito Santo está tocando em você nessa noite, e Ele está dizendo que essa palavra é para você, você sente no seu coração que essa palavra é para você, de alguma forma você está aqui você diz, olha essa palavra é para mim, eu preciso encontrar esse caminho, eu preciso me aproximar de Deus, por meio de Jesus Cristo, eu preciso entregar a minha vida para Jesus, eu preciso de alguém que governe, eu preciso de alguém que me pastorei, eu preciso de alguém que seja Senhor da minha história, eu quero me arrepender de viver os meus dias sem Cristo, mas hoje eu quero dizer para Ele, Jesus, vem morar no meu coração, se você veio aqui essa noite, percebe que as palavras que eu estou liberando agora, atingem você, e você gostaria de fazer isso, eu queria que você levantasse a sua mão, que eu quero orar com você, tem alguém que gostaria de fazer isso essa noite, eu queria orar com você, você gostaria, olha, pastor, eu quero fazer isso. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu não quero andar como uma ovelha sem pastor. Eu quero um pastor sobre a minha vida, Jesus Cristo. Eu quero o meu o Salvador Jesus, me dando um novo começo da vida. Tem alguém? Levanta sua mão. Esse é o primeiro apelo. Eu preciso fazer esse apelo. Levanta sua mão. Você está aqui. Tem alguém que gostaria de fazer isso? Eu sei que tem. Eu sinto no meu coração que Deus falou com pessoas aqui. Eu, eu, queria te, eu queria te incentivar, é a decisão mais poderosa da sua vida, é a decisão mais importante da sua vida, levanta sua mão, eu estou olhando para você, tem alguém? Eu vou te dar alguns segundos apenas queridos, você é livre no poder do nome de Jesus, você é livre no poder do nome de Jesus, para tomar essa decisão, alguém gostaria? Levanta sua mão, levanta sua mão, que o Espírito possa confirmar no seu coração esse, 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 esse apelo que eu estou fazendo que assim como Simeão foi impactado assim como Isabel foi impactada agora o seu coração receba o impacto do Espírito você gostaria de fazer essa oração comigo? levanta a sua mão pois bem eu quero fazer um segundo apelo talvez você entrou aqui e nós estamos declarando nessa noite, que Jesus é a esperança, e talvez as circunstâncias da vida, talvez as situações que você tem vivido, talvez as notícias que você tem recebido, talvez as experiências que você tem, está inserido, estão afetando você, estão afetando o seu coração, estão afetando a sua mente, estão até mesmo te adoecendo talvez você não perdeu toda a esperança, mas parece que ela está fugindo pelos seus dedos, de entre os dedos, outras notícias estão gritando, gritando no seu coração, gritando ao seu redor, e estão abafando o efeito, da notícia que nós celebramos hoje, da maior notícia, que Jesus Cristo, Ele, a presença de Deus, Ele está no nosso meio, Ele está vivo e produzindo, talvez você está ansioso, aflito, com pouca, energia, e nessa noite, você se vendo assim, você quer orar ao Senhor, e falar, Deus, assim como nós estamos celebrando hoje, Jesus como uma esperança, eu quero, que o Senhor renove, a sua esperança, no meu coração, e antes de orar, eu quero ler um texto, e último, Romanos capítulo 15, no verso 13, diz, e o Deus, da esperança, vos, vos encha, de tudo, perdão, de toda, a alegria, e paz, no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo, eu quero orar com você, você gostaria de orar comigo? Pastor, sim, eu quero ver a esperança, renovada no meu coração, levanta sua mão, fica de pé na verdade, onde você está, não precisa levantar a mão, Fala, pastor, sim, eu preciso que essa, essa esperança de Cristo, seja renovada, e eu quero orar, fica de pé, amém, Jesus te abençoe querido, fica de pé, você sente no seu coração que a esperança ela está saindo, as notícias são difíceis, eu quero sim, no meu coração, renovar da esperança, eu quero que essa luz que brilhou forte há dois mil anos atrás e ela mudou toda a história ela venha mudar também a minha história ela venha aplacar a dor do meu coração e renovar a minha esperança fica de pé e onde você está eu sei que tem pessoas, tem muitas pessoas Jesus quer mudar o seu coração querido o Espírito Santo quer tocar você nessa noite, Deus quer renovar a esperança, essa história, ela não pode ser apenas uma história dos outros, a história de Jesus Cristo não pode ser a história dos terceiros, a história de Jesus Cristo, ela é a história da sua vida, você precisa trazer a história de Jesus Cristo, como sendo a sua história individual, a sua história pessoal, não dá mais para contar para os outros, o que Jesus está fazendo na vida dos outros, chegou a hora querido, de você contar para os outros, o que Jesus está fazendo na sua história, na sua vida, você precisa de esperança, fica de pé, eu quero orar, eu vou dar algum tempo, fica de pé, você percebe que você está aflito, ansioso, tem dúvida, está perdido, se sente solitário algumas vezes, fica de pé, Jesus quer renovar a esperança dele no seu coração. Eu queria chamar as pessoas que ficaram de pé aqui à, frente, aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Vem aqui. Pode vir aqui na frente. Pode vir. Pode vir. Você está em pé. Não tenha vergonha. Nós queremos orar juntos por você. Nós já estamos finalizando esse momento. Vem aqui. E eu queria que algumas pessoas que estão aqui conosco, algumas lideranças estão aqui. Eu queria que você acolhesse essas pessoas. Nós estamos falando, se você não entendeu ainda, nós estamos aqui declarando, que Jesus Cristo é a nossa esperança. Essas pessoas estão dizendo que precisam, de um toque de esperança, precisam receber de Deus, um renovo na sua história, na sua existência, eu queria que você, se você quiser vir, vem, ainda dá tempo para você, ainda dá tempo para você, mas eu queria que você também viesse, para poder colocar a mão e orar por alguém aqui, tem pessoas, chega mais, pode vir, tem pessoas aqui ainda... Tem pessoas aqui sozinhas, não quero ninguém sozinho. Tem uma jovem aqui, libera esperança, libera a palavra de esperança sobre eles. Tem uma mulher aqui também, olha, tem um casal aqui, libera a palavra de esperança. Você que está aqui e veio à frente, feche seus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração nessa hora, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração nessa hora. Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode reverter esse caminho de morte, gerar a vida, essa tristeza que está tirando o seu sono, que está gerando lágrimas nos olhos. Jesus é esperança, queridos. Jesus é esperança. Receba a esperança no seu coração. Receba a esperança no seu coração. Receba a esperança no seu coração. Estamos relembrando de algo poderoso. Jesus veio, porque amou você mas Ele continua te amando, e Ele continua querendo renovar a sua esperança, querendo fazer parte da sua história, fazer parte da sua existência, Ele continua querendo mudar a sua história, reordenar a sua existência, e sobretudo, tocar no seu coração e mente, te louvo Espírito Santo, porque o Senhor está aqui no nosso meio, porque o Senhor está ministrando, porque o Senhor está tocando vidas aqui, te louvo Deus, porque o Senhor está tocando em pessoas, o Senhor está ministrando sobre pessoas, nós estamos aqui Pai, apenas como instrumento do Senhor, para declarar Pai, aquilo que o Senhor quer fazer, é o Senhor que quer fazer, nós estamos aqui Pai, como instrumento, declarando, Jesus pode fazer, toque essas jovens, toque esse homem, renova esse coração, enxuga essas lágrimas, que venha forte a Tua luz, e a Tua luz brilhe, e possa endireitar os caminhos, possa tocar as famílias, possa plainar os terrenos, em nome de Jesus, aproxima Pai nessa hora, aproxima esses corações aqui ao Senhor, que eles possam perceber o Seu amor, que eles possam perceber o Seu cuidado, que eles possam perceber, ó oh Deus, o Senhor está vivo, que eles não precisam temer, eles só precisam acreditar no Senhor, que eles não precisam duvidar, eles só precisam dar ao Senhor, o crédito da melhor notícia, Jesus Cristo, é a minha oração, pai, vamos orar, você que está aí no fundo, ora comigo também, Egue a sua mão para cá, pai eu quero orar por essas vidas que aqui vieram, E nós queremos ó Deus, em meio a essa grande celebração dessa noite, em meio ao Deus, a essas histórias contadas, em meio ao Deus, ao renovar ó Deus, da essência, ó Deus, dessa época do ano, ó Deus, dita como Natal, que é Jesus Cristo, vindo ao mundo, a salvação dos homens, a luz do mundo, ó Deus, a esperança, Pai, renova a esperança no coração deles, ó Deus, que eles saiam daqui, Deus, com uma mente renovada, que essas pessoas saiam daqui, ó Deus, com o um coração, ó Deus, é cheio dessa esperança Cheio da presença do Senhor Dessa força, dessa graça Desse poder que se manifesta Capaz de mudar existências, De mudar rotas e de mudar Oh Deus histórias Toca neles pai, como irmãos em Cristo Como irmãos, como oh Deus parceiros Oh Deus deles na fé Oh Deus nós estamos abençoando eles Para a glória do teu nome E nós estamos declarando sobre eles oh Deus a tua vida Declarando sobre eles oh Deus um novo tempo Deus declarando sobre eles, ó Deus, que o Senhor tome, Pai, aquilo que eles vieram trazer no altar, e o Senhor possa, Deus, consolar os seus corações, que o Senhor possa, Deus, revigorá-los na sua fé, e dar a eles, ó Deus, uma nova caminhada a partir de hoje, para a honra e glória do Teu nome, é que nós oramos em nome de Jesus, amém queridos? Amém? Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. Graças a Deus.